0: Doña Leo vive en la comunidad llamada La Patrona en Amatlán de los Reyes, en el estado de Veracruz, en México. Una pequeña comunidad localizada en una zona montañosa donde los campesinos de la caña sostienen la economía humilde. Es el año de 1995 y Doña Leo envía a dos de sus 15 hijas a comprar pan y leche para que toda la familia pueda desayunar. Las dos pequeñas regresan a casa sin el encargo y con el miedo del posible regaño de su madre, confiesan que compraron los alimentos, pero los regalaron a un grupo de hombres que viajaban a bordo del tren y que suplicantes les pidieron la comida. Doña Leo, como la mayoría de los habitantes de la pequeña comunidad que se encuentra a unos cinco kilómetros de las vías del famoso tren de carga, Nunca había prestado atención a los hombres que viajaban encima de los vagones de La Bestia, como se le conoce popularmente al tren que viaja de sur a norte transportando mercancías. Algunos simplemente asumían que se trataba de mexicanos que iban de paseo a algún sitio de la ciudad. Otros simplemente pasaban de largo. Hasta ese momento. Luego de que las hijas de Doña Leo regalaran el desayuno de la familia... La madre pensó que sería buena idea regalar un pequeño almuerzo a esa gente. ¿Quién sabe a dónde vayan o de dónde vienen? Y tal vez tienen hambre, pensó. Así que al día siguiente preparó un pequeño lonche, como ellas le llaman a los almuerzos o viandas, con frijoles, arroz y tortillas que encontró en su propia despensa. Con ayuda de sus hijas las cargaron en una canastita y cuando escucharon el característico sonido del tren, emprendieron su caminata a las inmediaciones de las vías. Luego de repartir lo poco que llevaban, algunos hombres se sintieron decepcionados y tristes. Doña Leo, que hoy tiene 87 años, recuerda ahora que ese primer día se sintió muy triste al ver que aún había mucha gente que se fue sin comer, así que se tiró a llorar. Así es como nacieron las patronas, hace 27 años. Este grupo de mujeres no recibe la atención que merecerían, no al menos luego de estar trabajando en las sombras, un poco en el anonimato, apoyando a los miles de migrantes que pasan por su pueblo a bordo de la bestia, con la esperanza de entrar a Estados Unidos y proveer a sus familias de una mejor vida. Al principio, como todo proyecto basado en la buena voluntad, Doña Leo y sus hijas se toparon con muchos obstáculos. Algunos de sus vecinos en el pueblo les decían que lo que hacían era ilegal, pues esas personas son de otros países y transitan por México sin permiso del gobierno. Otros les advertían que se meterían en problemas porque esas personas eran delincuentes, sugiriendo que tal vez por eso huían de sus pueblos pero ellas igual continuaron preparando meriendas para quienes simplemente consideraban seres humanos pasando por un momento difícil. En alguna ocasión, la bestia se detuvo, como suele hacer durante su tránsito por cuestiones técnicas, y algunos de esos hombres misteriosos que se suponía eran delincuentes, comenzaron a platicar con las mujeres que les aventaban bolsitas con frijoles, arroz y tortillas. Doña Leo y sus hijas se dieron cuenta de que estas personas viajaban de otros países al sur de México, la mayoría provenientes de Centroamérica, y todos buscaban alejarse de los peligros como las pandillas o gobiernos incompetentes. Otros simplemente buscaban mejores oportunidades de trabajo para poder alimentar a sus hijos o comprar una vivienda digna a sus padres y hermanos. Así que continuaron con su obra caritativa, ...impulsadas ahora por algunas de sus historias. Poco a poco y con la insistencia, con el paso de los años... ...lo que comenzó en la pequeña cocina de Doña Leo... ...con ayuda de sus hijas y de los productos de su propia despensa... ...se convirtió en todo un movimiento. Otras mujeres en el pueblo de La Patrona se unieron... ...lavando botellas, trayendo de sus casas una lata de atún o un poco de arroz... A veces, incluso como la propia doña Leo cuenta entre risas, se ponían a trabajar a escondidas de sus esposos que al salir a trabajar en el campo no se daban cuenta de lo que sus esposas e hijas hacían durante el día. Entonces la costumbre de ayudar se extendió rápidamente y pronto fueron bautizadas como Las Patronas, desde luego por el nombre del pueblo, pero también en referencia a la Virgen de Guadalupe, que como ellas mismas aseguran, está con ellas todos los días y les permite seguir ayudando. Alguna fatídica noche, mientras el grupo de mujeres aventaba bolsas al tren en movimiento, uno de los migrantes, un joven de unos 16 o 17 años cayó directo a las vías y su pierna fue mutilada por la implacable máquina. Las mujeres rápidamente se organizaron para ofrecerle ayuda. El joven gritaba de dolor y pedía que llamaran a su familia porque sabía que podía morir ahí, lejos de su país. Y tristemente, ese desenlace es la realidad de muchos hombres y mujeres que suelen caer de las vías. Se quedan dormidos por el fuerte agotamiento que les produce estar despiertos varios días seguidos, de viajar días y días sin comer o beber líquido alguno. Alerta ante los abusos de gente malvada que los secuestra para la venta de órganos, que los apuñalas si se resisten cuando les roban hasta los zapatos, o que les arrojan del tren por no pagar una cuota de viaje, que estos criminales alevosos solicitan a los desesperados centroamericanos. Las patronas rápidamente se dieron cuenta de que un pequeño almuerzo, aunque muy apreciado por los migrantes, no era suficiente, pues en caso de accidentes como la mutilación de ese joven de 17 años, los hospitales del pueblo o los médicos particulares se niegan a prestar ayuda. Consideran que estos delincuentes no tendrían que pisar suelo mexicano, los consideran criminales o simplemente prefieren no involucrarse para evitar problemas con las autoridades. Este caso y muchos otros que las mujeres de la patrona han vivido, les llevaron a crear, en colaboración con voluntarios de todo México y el mundo, un pequeño albergue en el pueblo, donde cuentan con habitaciones para ofrecer un descanso a los hermanos centroamericanos que pretenden buscar oportunidades en Estados Unidos. Así este lugar de paso les ofrece la posibilidad de quedarse unos días, de comer, de recibir incluso asesoría jurídica o medicamentos, si los requieren y se encuentran disponibles. Algunos de ellos, conmovidos por la generosidad de estas mujeres y de todos los voluntarios, se quedan para ayudar a cargar las meriendas, les ayudan a cocinar, a lavar o cualquier otra actividad que sea necesaria en estos pequeños albergues que les salvan la vida a miles de centroamericanos. Actualmente, Norma Romero, hija de Doña Leo, es la mujer que lleva el liderazgo y se ha convertido en la portavoz de esta pequeña organización. Ella cuenta cómo han logrado conocer personas de todo el mundo que, ante algún reportaje o gracias a una nota en la televisión, se enteran de esta noble labor y se acercan para ofrecer ayuda. Han logrado prosperar a pesar de la gente que les criticaba, que las llamaba locas por darle de comer a alguien que no les podría pagar a pesar de que se corrían chismes exigiendo a sus esposos que las controlaran, luego de que las acusaran de polleras o de cometer delitos por ofrecer un taco a alguien en necesidad. Norma cuenta que las presiones legales, el aumento de accidentes o ante la llegada de personas heridas e incluso la muerte de algunos migrantes les condujo a tomar diplomados en temas de derechos humanos, informándose y estudiando sobre leyes y seguridad migratoria para poder ofrecer la mejor ayuda posible a estos hombres, mujeres y niños que huyen con la esperanza de encontrar una mejor vida. Gracias a la preparación y a la entrega a su causa, hoy en día su pequeño albergue y cocina cuentan con acreditaciones y certificaciones de calidad y salubridad en sus alimentos, otorgados por diferentes organismos. De modo que esta actividad que inició de la compasión se ha convertido en un motor de vida para Doña Leo, Norma y sus hermanas, pero también para su pequeño pueblo campesino, les ha dado la oportunidad de servir a otros sin esperar nada a cambio, sin fijarse en quienes reciben la ayuda, haciendo oídos sordos ante las dificultades, porque a lo largo de 27 años, las patronas se han llenado de historias de horror, pero también de amor y solidaridad. Además, el número de manos dispuestas a ayudar no deja de llegar y esto ha permitido que la organización se desarrolle a un nivel muy sofisticado y perfectamente sincronizado que les evita desperdiciar alimentos y ofrecer una pequeña merienda a casi todos los hombres que logren contar en el tren. Así, cada día, a través de llamadas telefónicas, las patronas se coordinan con los pueblos vecinos para contabilizar el número de viajeros del día. El sonido del tren les avisa que pronto llegarán los migrantes. Así que todos los voluntarios y las mujeres corren para preparar la comida y amarrar las botellas de agua, empaquetar los alimentos de forma individual, cargar las carretillas, rejillas y camionetas disponibles y acercarse a las vías. En ocasiones, los maquinistas bajan la velocidad de la bestia para que sea mayor la cantidad de personas que alcance un lonche. Otras veces se insensibilizan y no aminoran el paso. Pero no importa, pues cuando la comida sobra, cuando quedan bolsitas, siempre se reservan y se alistan para el siguiente horario. Cuando algunos de los migrantes se bajan del tren, ellas ofrecen una cama para pasar la noche, escuchan sus historias y les auxilian cuando llegan con heridas por todo el cuerpo, con deshidratación y enfermedades de todo tipo, con llagas en los pies, incluso sangre en los zapatos, o a veces sin ellos, en ocasiones heridos con puñaladas. En los últimos años y con el aumento de mujeres en La Bestia, se sabe que ellas deciden tomar medidas como cortarse el cabello, vendarse los senos, incluso tomar pastillas anticonceptivas para protegerse de las violaciones que, tristemente, son una realidad en su paso por México. Así, todas las historias que pretendían infundir miedo en las patronas se desvanecen, pues se dan cuenta que, ante todo, estos son seres humanos que dejan todo lo que conocen, no por gusto, sino por necesidad. Tristemente, con el pasar del tiempo, la comunidad de la patrona ha visto cómo sus propios pobladores tienen que abordar el tren, pues la necesidad alcanza a todos. Pero esto, lejos de desmotivarles, les impulsa a continuar su labor todos los días, a organizarse, informarse y a recibir la ayuda de quienes estén dispuestos a hacerlo, ya sea donando alimentos o prestando sus manos para prepararlos. Luego de 27 años, siguen entregando sus meriendas con arroz, frijoles, atún, botellas de agua y todo lo que les llegue a través de donaciones, de asociaciones civiles o de organizaciones que apoyan a los migrantes. Se mantienen al margen de los políticos, los gobiernos o los empresarios. En algunos casos porque ellos mismos no están dispuestos a relacionarse de cerca con un problema al que se les saca provecho en estrategias de negociación no están interesados en el factor humano que subyace. De cualquier forma, las patronas saben que la situación en la migración no va a cambiar si los políticos no actúan, y es en ellos en quienes se tienen que centrar las críticas y las peticiones. Mientras tanto, seguirán apareciendo hombres en el lomo de la bestia con una esperanza en mente, y esta comunidad continuará intentando ofrecer una muy necesaria mano amiga. El tema de la migración, a pesar de lo que en algún momento pensaban en estos pequeños poblados de Veracruz, no se detendrá muy pronto. Estos problemas deben atenderse desde una perspectiva política y el asunto es muy complejo, pues en él hay factores políticos, históricos, sociales, culturales y económicos de todo tipo que dificultan las soluciones simples o rápidas. Sin lugar a dudas, las casas de atención al migrante y refugios, como el de las patronas, hacen una labor increíble y ayudan en la medida de sus posibilidades a quienes padecen semanas de viaje en condiciones terribles. Todo por buscar una esperanza de una mejor vida para sus familias y para ellos mismos. Y aunque los problemas de raíz no se solucionen en tanto los gobiernos no actúen, la labor de las patronas no es una que deba pasar desapercibida. La propia norma asegura que ellas no quieren ni pretenden cambiar el mundo. Saben que lo mejor que pueden hacer es cambiar ellas primero. Y tienen 27 años de ejemplo para todos nosotros. Casi tres décadas en las que han auxiliado a miles de migrantes. Años en los que se ha empoderado a toda la comunidad. Mujeres campesinas que han contagiado sus ganas de ayudar por todo el mundo sin dañar a nadie, aprendiendo, enseñando y motivando a la siguiente generación de jóvenes para continuar transformando su comunidad, desde una perspectiva más humana. Norma y las patronas aseguran que ellas no se detienen en su labor de ayudar por el estatus ilegal de los hermanos centroamericanos, no buscan indagar en su pasado o en sus orígenes, ellas simplemente ofrecen la ayuda porque, ante todo, son seres humanos y la vida da muchas vueltas. Y en su familia, donde antes se sobrevivía de la caña y de lo que se pudiese ordeñar a sus cuatro vacas, ahora se vive con la alegría que llega por ayudar de forma desinteresada, con el amor que cuando sobra, se comparte. Y con la dicha de las muchas bendiciones que, como las patronas dicen, continuarán sembrando y cosechando.